0: A gościem Radia Z jest Robert Biedronie, współprzewodniczący Nowej Lewicy, a zarazem eurodeputowany. Witam serdecznie. Dzień dobry panie doktorze.
1: i dzień dobry państwu, to niezbyt mój debiut.
0: Niezbyt dobrze, bardzo mi miło. <grym> niezbyt dobrze zaczyna się dla pana ten dzień
1: bo jest poniedziałek 13.
0: Nie, bo mamy analizę Ibrisu dla Radia Z, z której wynika, że partia Szymona Hołowni zabiera aż 7%
1: wyborców wyborców lewicy. 7% z tych 100%, to nie jest tak dużo, ale to prawda, wie pan, tam głównie ugrupowania konserwatywne na opozycji się między sobą wykluczają. Odmieszania konserwy w konserwie wyborców na pewno nie przybędzie i to jest myślę, że główny problem tej prawicowej części strony sceny Ale to wy macie chyba problem. Lewica, Lewica musi udowodnić, że jest jeszcze bardziej lewicowa I to, wie pan, tego elektoratu lewicowego jest sporo. Mieliśmy swojego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, najlepszego prezydenta trzeciej rzeczy Ale wie pan,
0: że to było dawno tam.
1: No było, no ale ten elektorat jest. Jest coraz więcej młodych ludzi, którzy chcą żyć w normalnym, nowoczesnym, świeckim państwie, gdzie będzie równość i będziemy dbali o klimat. I zadaniem lewicy jest pokazywanie tego. I A może nie ma dzisiaj zaczynam miejsca? od pana. Nie, mi miło.
0: może nie ma dzisiaj miejsca na lewicę już w Polsce, mm. dlatego, że koalicja obywatelska podbiera wam aż 21% wyborców. No, dobrze,
1: no ale liczy się, liczy się autentyknie podróbka. Panie redaktor, Co, PO to jest dobrze, podróbka nie, lewicy? pan, że podróbka jest nietrwała, że podróbka zawsze zmienia, y, 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 nie, nie sprawdza się Ale chce pan, poranie, pan powiedzieć, no, że, no,
0: że o... Donald Tusk to jest kopia Roberta Biedronia? To
1: już nie ma sensu się kopiować. No, nigdy mnie Donald Tusk nie skopiuje w lewicowości, bo jeśli chodzi o, o świeckie państwo, jeśli chodzi o równość kobiedli mężczyzn, walka o prawa mniejszości, yy, wiele innych kwestii, to żeby nie wiadomo co robili, to stawali na głowie, no tak, yy, jak, jak, jak się jest prawicowym, to jest się prawicowym i, i tak to pewnie już zostanie. No dobrze, Lefica wyobraża pan sobie... Ja wyobraża... to pokazuje że musimy więcej pracować. No
0: właśnie, wyobraża pan sobie sytuację, że tak jak chołownia z Kośniakiem Kamyszem staniecie razem z Donaldem Tuskiem za kilka dni na konferencji i powiecie tak, robimy jedną listę z Koalicją Obywatelską.
1: My jesteśmy gotowi do tego, żeby podjąć takie decyzje, mogę to upra- Pana powiedzieć, żeby... W łączyć W każdej chwili uważam, że opozycja powinna się łączyć, tylko do tego tanga dzisiaj trzeba czworga. Brakuje do tego tanga. A ja mówię elementów. na razie o
0: tangu dwojga.
1: Też jesteśmy Donald gotowi Donald Tusk na nie chce z Wami się połączyć. Ja, ja uważam, że Lewica jest i zresztą mówimy o tym miesięcy. Jesteśmy gotowi na różnego rodzaju warianty. Naszym najważniejszym celem dla Lewicy jest pokonanie PiSu, ale także uporządkowanie wielu spraw, które nie tylko PiS, ale także poprzednie rządy nie uporządkowały. Zręcznie pan unika od odpowiedzi na moje pytanie. Jeżeli zrobimy to razem z Platformą Obywatelską, to jestem na tak. A dlaczego Donald
0: Tusk nie chce z wami się połączyć?
1: Myślę, że dzisiaj celem Donalda Tuska jest mieszanie właśnie wśród tej konserwie, doprowadzenie do tego, żeby zwasalizować ugrupowania, które dzisiaj są najbliższej Platformy Obywatelskiej, takie jak Polska 2050, rozbijanie tych ugrupowań. Jak patrzyłem na hejt, to przyznaję, że mam pewną empatię wobec Szymona Hołowni i tego, co go spotkało. Współczuje mu pan? Tak, tak, współczuję mu. A kto odpowiada za ten hejt? Myślę, że trolle inspirowane przez pewne środowiska polityczne. Jakie środowiska? Nie wiem, panie redaktorze, to jest tak. Ale sugeruje pan, że Donald który... z, za tym stoi. Niczego tu... nie sugeruje, nie. Ale uważam, że dzisiaj opozycja powinna ze sobą współpracować, powinna się wspierać, powinna szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Oczywiście, jeżeli dzieją się rzeczy złe, to trzeba je wyjaśniać, ale opozycja musi pokazać dzisiaj wyborcom, że jest gotowa do rządzenia, że potrafi ze sobą mądrze współpracować i ma plan na te współrządzenie. Ja apeluję o to, żebyśmy usiedli do stołu ponownie, po tym, co się wydarzyło i zaczęli ze sobą rozmawiać o programie na przykład. Czyli to jest apel to będzie... do
0: Donalda Tuska. To jest
1: apel do Szymona Hołowni, do Donalda Tuska, do Władysława Kośniaka kamysza e, do kolegów, którzy dzisiaj, dzisiaj trudno im jest usiąść, a być może lewica będzie tym środowiskiem, które ich w tym pojedna. A naprawdę
0: pan w to wierzy? Nie sądzi pan, że to jednak jest utopia? Nie, mam,
1: nie mamy innego wyboru. Wyborcy nam tego nie wybaczą, że nie będziemy ze sobą współpracowali jeżeli nie pokażemy programu dla Polski na przyszłość i wokół tego programu możemy znów ze sobą usiąść i o to apeluję.
0: Aleksander Kwaśniewski w piątek był tutaj moim gościem i powiedział, że jego zdaniem e, taką twarzą opozycji, twarzą Platformy powinien być nie Donald Tusk, tylko Rafał Trzaskowski. Pan również tak uważa?
1: Prezydent Kwaśniewski jest bardzo mądry i ma zawsze celne strzały. W... Myślałem, że, powie,
0: że ma pan, e, że ma rację.
1: I ma, i ma, ma rację. rację, ale tak się nie wydarzy, ponieważ Rafał Trzaskowski dzisiaj ma inną rolę do odegrania, zajmuje się Warszawą, powinien się skoncentrować na Warszawie. Problemów w Warszawie nierozwiązanych jest jeszcze jeszcze bardzo wiele, i to się po prostu nie wydarzy dlatego, że to Donald Tusk wziął odpowiedzialność za platformę obywatelską i poniesie e, e, karę za jeżeli oczywiście się wydarzy, o, za coś czarne myśli tutaj ma pan. a e, s, y, nagrodę za wygraną i a, tak to myślałem, jest kiedyś jest liderem. O tym, że przegra. Mam nadzieję, że nie, przegra, bo jeżeli przegra Platforma Obywatelska, to przegra także cała opozycja.
0: Adrian, Adrian Zandberg, pański kolega z partii Razem, mówi, że Radosław Sikorski przekroczył pewne granice etyczne i dlatego powinien zapomnieć o TC szefa msz w przyszłym rządzie. Pan również tak uważa?
1: Ja, ja uważam, Węboki że... oddech. Bo jest to poważna sprawa, to znaczy uważam, że w polityce potrzebna jest maksymalna transparentność i w tej sprawie trzeba wszystko wyjaśnić. Radosław Sikorski uczestniczył w głosowaniach w Parlamencie Europejskim dotyczących Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, która jest bardzo blisko Emiratów i wielu krajów, w których w głosowaniach być może ze względu właśnie na to, że popiera wynagrodzenie nie powinien był uczestniczyć. Uważam, że to wielki błąd dzisiaj Parlament Europejski pracuje nad przepisami, które będą ukrócały tego typu praktyki.
0: Ale wie Pan, co mówi Radosław Sikorski? Głosowałem według instrukcji mojej partii, Europejskiej Partii Ludowej. Nie głosowałem inaczej.
1: Nie dziwię się. No, ale to nie znaczy, że te głosowania są transparentne i wszystko jest jasne, ponieważ Radosław Sikorski to jest autorytet w sprawach międzynarodowych. Kiedy wyobrażam sobie, że kiedy Radosław Sikorski zabiera głos na swojej grupie, jest w stanie przekonać do tego, że aby grupa głosowała w ten na inny, inny sposób.
0: Naprawdę jest ma to autorytet. pana zdaniem aż taką siłę?
1: Jest, jest autorytetem dla wielu osób. Ja pracuję z Radosławem Sikorskim od lat i to jest człowiek wielkiej wiedzy. Tylko powinien się zastanowić, moim zdaniem, czy nie zaprzestać tej praktyki pobierania pieniędzy, bo jest to bardzo etycznie dwuznaczne.
0: Yy, Solidarna Polska chce wprowadzenia Leks Sikorski, żeby były takie zasady obowiązujące wszystkich eurodeputowanych w tym również pana, aby nie łączyć pewnych rzeczy. Pan z pana zdaniem trzeba to wprowadzić?
1: Być może trzeba to prowadzić, jeśli chodzi na przykład o tego typu doradztwo, ale to jest oczywiście gra polityczna Radosławem Sikorskim. To jest wykorzystywanie to tej gra sytuacji Sikorskim. i z oczywiście i Solidarna Polska, ale to dzisiaj jest piłka po stronie Radosława Sikorskiego. Na jego miejscu zrzekłbym się zasiadania i doradzania Zjednoczonym Emiratom Arabskim i uciąłbym tego typu spekulacje dla, nie tylko dla swojego dobra, ale dla dobra całej opozycji.
0: A pana zdaniem y, eurodeputowani zarabiają wystarczająco dużo? Bardzo dużo, żeby na nie, polskie nie dorabiać warunki. sobie?
1: Panie redaktorze, bardzo dużo jak na polskie warunki. Rozumiem europosłów, którzy są wykładowcami, na przykład. To jest łączenie. Y, y, w polskiej tradycji także można łączyć te dwie funkcje, akademicką i y, y, parlamentarną, ale nie rozumiem, kiedy europoseł zasiada na przykład w Komisji Spraw Zagranicznych i doradza jakiemuś krajowi, który ma wielkie problemy z przestrzeganiem praw człowieka. Przypomnę, w y, zjednoc- Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest ścigana, na przykład są stosunki homoseksualne, kobiety mają ograniczone prawa, no nie ma mowy o państwie świeckim. A pan dostał taką propozycję ze
0: strony jakiegoś kraju?
1: Nie, panie doktorze, ale dlatego, że ja akurat jestem znany z tego, że prawa człowieka, walczę, znamy się od lat, walczę o prawa człowieka od lat jest to dla mnie zawsze busola i fundament spoglądania na politykę i nie dałbym się w to wciągnąć. Ja zresztą jestem jedynym Polakiem, który szefuje komisji w Parlamencie Europejskim, zajmującej się prawami człowieka, równouprawnieniem, prawami kobiet. Nikomu chyba do głowy by nie przyszło taką propozycję mi składać i całe szczęście, bo mnie nigdy nie przyjął.
0: A dobrze, że CBA prowadzi sprawę i kontroluje oświadczenie majątkowe pana posła Sikorskiego? Nie, nie? mam żadnego
1: zaufania do CBA w dzisiejszej Polsce. Uważam, że CBA podobnie jak wszystkie inne instytucje są upolitycznione, upartyjnione i jeżeli CBA prowadzi jakąś, jakąś kontrolę, to Boję się, że jest to na zlecenie partyjne.
0: To teraz krótka piłka. Pięć krótkich pytań. Tak albo nie? Przyszedł ten moment. (laughs) (laughs) Tracę
1: tracę polityczne dziewictwo, bo tu jeszcze nigdy nie odpowiadają pana redaktora.
0: (laughs) Radek Sikorski nie powinien być przyszłym szefem MSZ-u, tak czy nie?
1: Nie, bo są też, jest młode pokolenie, któremu trzeba dać szansę. Czyli nie powinien, nie czyli powinien. tak. Uważam że, u, uważam, że jest młode pokolenie. Znam wielu polityków i polityczki, którzy mogą przejąć pałeczkę po Radosławie Sikorskim.
0: Gangrena korupcji toczy Parlament Europejski. Po raz tamtąd uciekać, tak czy nie?
1: Nie, zdecydowanie nie. Parlament Europejski bardzo dobrze sobie poradził z korupcją w przeciwieństwie do Polski, gdzie, yy, panie redaktorze, ja przypomnę. Krótko, Zbigniew tak czy nie. Ziobro nie wprowadził Polski do prokuratury europejskiej. Przypadek Nie sądzę.
0: Następne pytanie. Unia powinna być federacją. Im mniej kompetencji państw narodowych, tym lepiej. Tak czy nie?
1: Nie ma łatwej odpowiedzi, ale jestem federacjonistą. Uważam, że tak. Unia Europejska powinna mieć więcej kompetencji, na przykład jeśli chodzi o zdrowie...
0: Krótko, krótko. Postulat zakazu spowiedzi dla dzieci był nieprzemyślany, dlatego wycofuję się z tego. Tak czy nie?
1: Nie, zdecydowanie
0: nie. Więcej w części internetowej. Jak będziemy rządzić, ograniczymy 500 plus dla najbogatszych. Tak czy nie?
1: Nie ma tu łatwej odpowiedzi, ale 500 plus powinno być celowane dla tych, którzy są potrzebujący. Najbogaci milionerzy, którzy mają jachty, nie potrzebują 500 plus.
0: Robert Wiedroń, goście Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam serdecznie.
1: To jest gość Radia Z.
0: No to teraz decyzja pana prezydenta w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest pan zaskoczony?
1: Nie, ponieważ ta gangrena, która toczy dzisiaj obóz władzy, ona już wylewa się na wszystkie instytucje i panie redaktorze, w tej sprawie Pisma wszystkie możliwe argumenty. Przypomnę, mają swojego człowieka w Komisji Europejskiej, pan komisarz Wojciechowski, mają swojego człowieka w Radzie Europejskiej, czyli tam gdzie są podejmowane najważniejsze decyzje, pan premier Morawiecki. w Trybunale konstytucyjnym mają swojego prezydenta, mają swojego premiera, mają swoją większość parlamentarną, mają największą delegację narodową ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. I co? I po raz pierwszy od, dziewię- od 18 lat obecności Polski w Unii Europejskiej nie dowiedzi tych pieniędzy?
0: Ale są w mniejszości. <laughs> Chociaż mają swoje. Bo ja ludzi. jestem w mniejszości,
1: panie redaktorze. Nie, no, nie, no,
0: nie, ja, nie ja, oni. ja mówię o politycznej mniejszości. Nie są, panie redaktorze. No jak, to są przegłosowywani cały czas w Parlamencie około. Europejskim, na przykład.
1: Nie, panie Przez redaktorze. pana. Parlament Europejski nie decyduje o tych pieniądzach. Dobrze, o tych pieniądzach ale są decyduje. rezolucje, przyzna decyduje. pan. Ale rezolucja jest tylko rezolucją albo aż rezolucją, ale nie ma mocy wiążącej. Dobrze, ale
0: ocena so, merytoryczna decyzji prezydenta. Przecież wiele razy kwestionowaliście tę ustawę, że jest niekonstytucyjna, I... że ma zapisy niekonstytucyjne. I... Może prezydent w ten sposób broni. Konstytucji.
1: Nie, prezydent nie broni konstytucji. Prezydent jest dzisiaj udziałowcem pewnej pewnej gry politycznej, która jest destrukcyjna dla Polski, bo to 150 miliardów złotych, panie redaktorze, dzisiaj są bardzo potrzebne. Dla ludzi to jest oczywiście abstrakcja, ale ja przypomnę, za te 150 miliardów złotych można by było wybudować 75 stadionów narodowych. Proszę sobie wyobrazić, my nie potrzebujemy oczywiście 75 stadionów narodowych, ale można by było wybudować 700 Gdybyśmy czytali, mieli 75
0: Lewandowskich, to być może tak.
1: To byłoby marzenie. <gry> no dobrze, ale
0: już poważnie. Mówi pan, że jest udziałowcem pewnej politycznej gry. Ale przecież dobrze pan wie, że ta decyzja prezydenta nie sprzyja kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości
1: wie pan, ja nie... chciałbym, żeby prezydent uczestniczył w tym sprzyjaniu, czy nie sprzyjaniu no jakiejś kampanii. Był u pana w piątek prezydent Aleksander Kwaśniewski, który dał przykład tego, jak odciąć skutecznie pępowinę od swojego środowiska No to partyjnego. być może to jest
0: odcięcie pępowiny od PiSu. Nie mam zaufania Przecież premier Morawiecki namawiał prezydenta. Mam, Panie prezydencie, niech pan podpisze. Nie
1: mam zachrty zaufania do prezydenta Dudy po tym, co robił przez lata łamiąc konstytucję, dlatego Lewica e, w tym tygodniu, to mogę zapowiedzieć, pro, e, złoży Dwa projekty. Pierwszy dotyczący Sądu Najwyższego uporządkowania kwestii w Sądzie Najwyższym, a drugi likwidacji Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Te dwa projekty w tym tygodniu do Laski Marszałkowskiej Lewica składa, żeby raz na zawsze przeciąć te spekulacje. Jeżeli PiS chce dowieść pieniądze dla Polski, to my jako Lewica mówimy, sprawdzam, składamy te dwa projekty.
0: Ale wie pan, że jesteście w mniejszości?
1: Nie, panie redaktorze. Macie my, na to szansę. My, my pokazaliśmy naszą polityczną dojrzałość jako lewica, kiedy o te pieniądze od początku walczyliśmy. Przypomnę także w tym studiu dostawało nam się po głowie za to, że y, walczyliśmy o KPO, że walczyliśmy o szpitale, o szkoły, o przedszkola. Zagłosowaliśmy wtedy za ratyfikacją tych pieniędzy. Y, drugi raz pokazaliśmy naszą odpowiedzialność, kiedy zagłosowaliśmy w mojej ocenie bardzo niekonstytucyjnym projektem dotyczącym y, Sądu Najwyższego. Więc my po raz trzeci i pokazujemy tą odpowiedzialność, dając szansę PiSowi na przyjęcie projektów ustaw, które są zgodne z kamieniami milowymi, bo to, co zostało przyjęte nie realizuje kamieniu milo- kamienia milowego. Czy pan
0: naprawdę w to wierzy, że Prawo i Sprawiedliwość poprze projekt Lewicy?
1: Apeluję o to, jeżeli te pieniądze mają dotrzeć do Polski, to apeluję o to. Przypomnę, y, mija już 650 dni od kiedy tych pieniędzy w Polsce nie ma. To jest 650 dni, kiedy te pieniądze nie pracują w samorządach, w przedsiębiorstwach, w szpitalach, w szkołach, tam gdzie są potrzebne.
0: To teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Pani oh. Marta. Kolejny okay. głęboki oddech, tak? <śmiech> Czy raczej uśmiech? Pani Marta. No to jest Marta. Mój debiut,
1: stres. <śmiech>
0: A, jest pan starym wygą. Czego pan się boi? nie razu pana. <śmiech> Pani Marta, dlaczego Unia chce zalegalizować i zmusić nas do jedzenia robaków?
1: A, to jest taki pomysł. Czy pan dzisiaj jadł śniadanie, panie redaktorze? Nie,
0: tylko piłem kawę.
1: Trzeba jadć śniadanie. A, to z mlekiem czy bez? Z mlekiem. To już pan zjadrobaka, panie redaktorze.
0: Nie, przepraszam bardzo, ale nic o tym nie
1: wiem. Otóż, panie redaktorze, do większości produktów spożywczych, do większości wędlin dodawana jest koszenila. Koszenila to jest barwnik spożywczy E120, który jest produkowany m.in. z owadów, z robaków.
0: Naprawdę. Przepraszam, w mleku od krowy?
1: Tak, to może być nowość dla wielu. Na przykład jak pan je znane no, takie drażetki znanej, chciałbym, znanej chciałbym marki, Chciałbym zobaczyć skład. Jakiej. Naprawdę. To tam jest też ta koszenila, która jest produkowana z robaków i z owadów.
0: Czyli e... jest pan za tym, żebyśmy zjadali robaki i wszystko jest okej? Okay. Je.
1: E, Dobrze, ale chodzi europejskiej dotyczy, o poszerzenie. Tak, dotyczy, dotyczy, dotyczy świerszczy i sprzedaży, zalegalizowanej Jest pan za zjadaniem
0: mąki, zjadanie mąki ze świerszczy? Ja
1: nie to jest towar nie będzie pan je, się obżerał niestety ja mąką ze świerszczy, ponieważ mąka ze kosztuje 200 zł za kilogram. A czy mąka, niestety, a czy mąka ze świerszy nie, nie ma, nie stać ma wyprzeć
0: normalną mąkę?
1: Ma być alternatywą dla innych produktów spożywczych ze względu na to, że Unia Europejska poszukuje alternatywnych źródeł, jeśli chodzi o dostarczanie produktów spożywczych. No, Mamy
0: na przykład bardzo dużo produktów spożywczych w Polsce. Wie pan, jak Dobra. funkcjonuje nasze rolnictwo?
1: Ale, co, ale, mamy z tego zrezygnować? Nie, nie. Tradycją polską jest także jedzenie, jedzenie na przykład skorupiaków i to nikogo nie dziwi. My od wieku wiemy skorupiaki. Pan zjada skorupiaki? Jadam. Czasami
0: Jakie skorupiaki?
1: No nie jestem takim członkiem Platformy, żeby tutaj ośmierniczki jakieś jeść okay. i tak dalej. Ale, ale to jest tradycja polska, panie redaktorze. Tradycja to, że jedzenie polska, jedzenie robaków, skorupiaków. Tak jest.
0: skorupiaków. Kolejne pytanie, pan Ron. Dlaczego uważa pan, że spowiedź dzieci powinna być zakazana, gdyż za kłada rozmowę z obcym mężczyzną o seksualności, a jednocześnie popiera pan edukację seksualną dla dzieci w szkołach, która sprowadza się do tego samego. Czy to nie jest hipokryzja? Dlatego,
1: że edukacja, panie redaktorze, szanowny panie, jest edukacja seksualna jest pod kontrolą państwa, odbywa się w szkole, pod nadzorem, jest... Pan chciałby kontrolować
0: konfesjonały? Panie
1: redaktorze, nie wiem, czy pan wie, wie pan od kiedy jest spowiedź dzieci w kościele katolickim? Obowiązuje?
0: Od wielu lat.
1: Od stu lat. W no 1910 właśnie. roku Pius X wprowadził e, spowiedź. Pan dzielki, chciałby
0: cofnąć reformę Piusa? W
1: kościele indywidualnej jest od XVI wieku chłopów batożono, bito, torturowano, przymuszając ich do spowiedzi indywidualnej. Ale wie pan, że nie artykuł nie Konstytucji
0: mówi o wolności sumienia. Panie redaktorze, jeżeli ktoś jest wierzący,
1: może robić co chce. Czy wysłałby pan swoje dziecko? do sklepu spożywczego, y, wiedząc, że w sklepie spożywczym jakiś pan zacznie wypytywać o rzeczy intymne swoje dziecko. Pierwszy ale gdzie w sklepie
0: konfety... spożywczym wypytują o dzieci intymne? Mam nadzieję, że nie. Dzieci nigdzie. o sprawy tak intymne. Samo, tak no samo w,
1: konf- w konfesjonale ksiądz nie powinien wypytywać dzieci o sprawy intymne, ponieważ od tego nie jest ksiądz. Ksiądz jest od tego, żeby znaleźć sposób dotarcia dziecka do Boga, ale nie przez no właśnie, pytanie o sprawy no intymne. może spowiedź,
0: to jest sakrament, czyli coś, co łączy człowieka z Panem Bogiem. To ja
1: Panu polecam i Państwu odwiedzenie takiej strony, którą prowadzi um, Agata Didusko, Diduszko-Zgleska i Joanna szring Mapę Pedofilii, gdzie są opisane historie dzieciaków, jak doszło do tego, um, że ksiądz wykorzystał te dzieci. Najczęściej, Panie redaktorze, zaczyna się od konfesjonału, gdzie ksiądz wypytuje to dziecko o różne szczegóły intymne, a później kończy się to yy, obrzydliwym przestępstwem pedofilnym.
0: Cytat, cytat. Lewica nigdy nie powinna pytać w co, kto wierzy, ani kto z kim śpi. Każdy ma prawo do swoich poglądów. W związku z tym, jeśli nie walczymy z wiarą, nie walczymy z wierzącymi, to nie określałbym do czego wierzący mają, czy nie mają prawa. Państwo demokratyczne. Kto to powiedział? To państwo A, kto to powiedział?
1: Być może mam nadzieję nawet, że ja. Nie,
0: to pański współprzewodniczący Włodzimierz Czarzasty. Spaniały. No i ma rację. To jakie jest stanowisko Lewicy w końcu w sprawie spowiedzi? W
1: sprawie spowiedzi to jest... E, to jest to jest moja indywidualna opinia w tej sprawie i uważam panie redaktorze, że dla ochrony dziecka trzeba zakazać spowiedzi. Zresztą proszę zobaczyć, były robione sondaże na ten temat ostatnio. Większość Polaków jest za zakazaniem spowiedzi dzieci w tych sprawach, więc ja apeluję o to, żebyśmy poszli po rozum do głowy, bo dzisiaj nie mamy roz- autonomii kościoła. Oczywiście w idealnym państwie mielibyśmy zaufanie do tego kościoła, ale pan redaktor dobrze wie, że przez konkordat, przez to, że, że kościół mataczy, przenosi księży, nie. nie, nie nie, nie daje dostępu organom ścigania do dokumentów, bardzo ciężko jest kontrolować dzisiaj przestępstwo w kościele katolickim. To jest jedyna instytucja w Polsce i na świecie wyłączona spod kontroli państwa bardzo często. I to trzeba zmienić po prostu, żeby ucywilizować Ale kościół ma być sprawy.
0: podporządkowany państwu?
1: Nie, kontroli. Kiedy dochodzi do przestępstwa, państwo powinno mieć możliwość kontrolowania tego, co się wydarzyło. A dzisiaj tak nie jest, jak pan wie. Bo na przykład, jeśli chodzi o y, y, interpretację kościoła, autonomii państwa i kościo- y, kościoła, to oni kiedy przychodzi na przykład prokuratura, mówią, nie wydamy wam tych dokumentów, bo one należą do Watykanu, a Watykan to jest oddzielne państwo, nie macie prawa do tych dokumentów. No przepraszam, panie redaktorze. że są pewne granice tej autonomii i tego też bezeceństwa tego kościoła w tych sprawach.
0: Przepraszam, panie pośle, wolność słowa, kolejne pytanie. Jak to jest zarabiać na rękę ponad 30 tysięcy miesięcznie? Posiadać auto za ponad 100 tysięcy? Mieć partnera z kilkoma mieszkaniami, latać po świecie i opowiadać, że jest reprezentantem ludzi ubogich, gdy samemu żyje się wygodnie.
1: Ja jestem chłopakiem skrosna, panie redaktorze. Panie, państwo znacie moją historię. Ja wyrastałem w bardzo ubogiej rodzinie, i e, to jest też mój obowiązek, żeby to robić właśnie. Właśnie, żeby pokazać, że ten chłopak skrosna może zajść tutaj do tego studia Radia Z i e, udowodnić, że da się. Ale to jest też mój obowiązek, żeby nikt nie musiał przechodzić tak trudnej drogi jak ja. Żeby była dobra szkoła, która przygotuje to, dzie- tego dzieciaka, żeby żu- e, e, godnie, żeby była dobra służba zdrowia, żeby była dobra opieka państwa, jeśli chodzi o wiele. Właśnie właśnie tego typu mechanizmów, które będą wspierały te dzieci, tą młodzież w dochodzeniu do tego poziomu życia i do tej sytuacji, w której ja dzisiaj jestem. Ja mam to szczęście, bo ja walczyłem przez lata. Znamy się dwadzieścia kilka lat, panie redaktorze. Pan nie znał mnie jako polityka, jako osoby, która ma jakąś ustabilizowaną sytuację finansową. Ja ja byłem działaczem ulicznym. Przeszedłem całą tą drogę i nie chcę, żeby ktoś drugi przechodził taką drogę. Chcę, żeby ludzie mieli szansę od państwa być tu, gdzie ja dzisiaj jestem.
0: Kolejne pytanie. Według oświadczenia majątkowego ma pan pięć mieszkań. To prawda? Nie. To Ile nie ma pan prawda. mieszkań?
1: Nie mam żadnego. Jestem współwłaścicielem. Okay. To, to to być prawda. może,
0: że to jest pomyłka z Krzysztofem Śmiszkiem. Tak,
1: z Krzysztofem Śmiszkiem tak, jestem współwłaścicielem mieszkań. To są mie- mieszkania. Aha, albo ze Czy spadków. jesteście
0: współwłaścicielami? Tak, bo jest... Dobrze, jak to się ma do hasła lewicy, bo to jest dalszy ciąg pytania. Mieszkanie prawem nie towarem oraz do wypowiedzi Adriana Zandberga o milionerach podbijających ceny mieszkań.
1: No nie, ja nie jestem milionerem, niestety, który podbija. Zarabia
0: pan tyle w Parlamencie podbija. No Europejskim. I,
1: I nie podbijam niestety cen mieszkań. Ja uważam, że mieszkanie jest prawem, nie towarem. Uważam, że właśnie, żeby rozładować ten kryzys mieszkaniowy, państwo musi się zaangażować. Ludzie nie powinni być zmuszani do brania kredytu na 30-35 lat, nie być w stanie go dzisiaj spłacać. Państwo ma obowiązek i robiłem to jako prezydent Słupska, pamięta pan. Ja likwidowałem pustostany, zdobyłem pieniądze rządowe na kolejne mieszkania, oddawałem kolejnym rodzinom mieszkania, żeby mogli żyć. To jest obowiązek polityków Lewicy, żeby wprowadzać tego typu programy, Programy, dlatego będziemy, mamy w naszym programie program mieszkań z niskim kredyte, z niskim czynszem. 300 tysięcy mieszkań w ciągu 5 lat jesteśmy w stanie wybudować za 20 miliardów złotych.
0: Jest pytanie do chłopaka z Krosna. Ojejku. Franek czy Wetulani. to moja mama pyta? Nie, Franek <laughs> Wetulani, chyba że się kryje pod tym pseudonimem.
1: Nie, Franek Wetulani to jest, z tego co kojarzę, wnuk profesora Wetulani. No widzi Pan, tak.
0: czy wystartuje Pan w najbliższych wyborach do Polskiego Parlamentu z rodziną? innego Krosna lub z Ustrzyk Dolnych, gdzie kończył pan liceum.
1: Nie wiem, zobaczymy. To no wszystko jest w woli e, oczywiście mojej matki partii. To matka partia zdecyduje skąd będę startował i gdzie, ale tański, ja jestem przewodnikiem górskim. W nocy mi się śnią góry Bieszczady, e, że chodzę po nich. E, spędziłem tam swoją młodość, dzieciństwo i, e, i mam mnóstwo wspaniałych spotka- e, wspomnień. Jakbym mógł mieć szansę bycia parlamentarzystą z Ustrzyk Dolnych no to by było Zamarzył się pan. E, tak.
0: No to jeszcze jedno pytanie, a propos. Maciej Pomorski, kiedy odda pan mandat europosła zgodnie z obietnicą?
1: Jak zostanę na przykład posłem w utrzykach Dolnych, to to naturalne no dobrze, sposób. ale najpierw musi pan
0: podjąć decyzję, czy pan startuje, czy nie. Męska Podajmy. decyzja
1: należy do pana, nie ja, ja, do matki ja nie partii. W, ja nie wierzę w męskie Czy To męskie jest męskie jakieś decyzje. alibi. Nie wierzę matka m- partia. Tak, ale tak jest, panie redaktorze. No jak to? My jesteśmy partią demokratyczną, u nas to
0: zarząd. No dobrze, się przepraszam jest. bardzo, pan jest szefem no. tej partii. No i widzi pan... pan sobie. Sam musi zakazać... nakazać.
1: No, tak. nie... no zarząd decyduje.
0: Dobrze. Mówiąc prosto, no, nie, nie, powinno nie, nie, tak, żeby lokomotywy nie, Parlamentu Europejskiego dojechały do Polski i wystartowały w wyborach?
1: Myślę, że opozycja powinna zwiększyć swoje szanse w nie, możliwy sposób, będziemy podejmowali w tej sprawie nie, Ja uważam dzisiaj, że najważniejsze jest dla opozycji wrócić do stołu. Tak się dzisiaj nie, 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 się, że nie, te, te między partiami na opozycji będą coraz głębsze. To jest zadanie też dla Donalda Tusk. Donald Tusk musi znaleźć sobie siłę do tego, żeby Niwelować ataki wobec innych, mniejszych ugrupowań, ponieważ jeżeli którekolwiek z nich nie przekroczy progu wyborczego, to otworzy e, pisowi drogę do władzy. Dlatego ważne jest, żeby podlewać to tysiąc pięknych kwiatów i zadbać o nie, żeby żaden z nich nie zwiędł. E, Czyli e, to jest
0: metafora Donalda Tuska jako wielkiego ogrodnika. E,
1: niech dba o ten ogród pański jak najlepiej.
0: No dobrze, ale czy Donald Tusk jest osobą, która pan, panie daje gwarancję bycia najlepszym przy wódcą opozycji?
1: Nie, ale to ze względu na szklany sufit, ze względu na to, że na koniec dnia, kiedy dzieją się takie rzeczy jak przeciwko Szymonowi Hołowni, to on płaci za to cenę, bo on bierze odpowiedzialność jako największe ugrupowanie,
0: żeby apelować... Czy on o to... odpowiada za hejt? Chyba on nie. Powinien,
1: on powinien zrobić wszystko, żeby tego hejtu było jak najmniej. Ale w jaki sposób pan powstrzyma... Przepraszam,
0: w jaki sposób pan powstrzyma internetowych troli? Przecież tego nikt nie jest w stanie Czuję, zrobić. że silni
1: razem są w stanie być podtrzymani, panie redaktorze. Silni Przez razem pewne środowiska. Mam takie wrażenie, że gdyby platforma obywatelska chciała, to silni razem są w stanie pewne rzeczy ukrócić. Jeśli Czyli chodzi o ten... Platforma
0: Obywatelska ma w ręku silnych nie, nie razem? Ma. Nie 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 ma. Ale, Ale myślę, pan że zasugerował, są w że mówić
1: do rozumu. Panie redaktorze, dzisiaj wojna na Lewicy to jest coś, co w prezencie możemy podarować pisowi jako trzecia kadencja. To się nie może wydarzyć. Dzisiaj trzeba doprowadzić do tego, że takie ugrupowania jak Lewica znajdą się w parlamencie z jak największą reprezentacją żeby zadbać o rzeczy, o które nie zadbał PiS. Czyli na sądzi przykład pan... jeśli chodzi o szpitale. Przypomnę, w ubiegłym roku zostało zlikwidowanych 78 oddziałów szpitalnych przez PiS, wie, między innymi, bo nie, nie znaleźli na to pieniędzy. Więc dlatego jest potrzebna lewica, żeby pilnować tych dobrych usług publicznych, żeby rozdzielić, rozmawialiśmy o to, państwa od kościoła, żeby uporządkować kwestie równości kobiet i mężczyzn, klimatu i tak dalej. I to jest w interesie i Donalda Tuska, i Hołowni, i Kosiniaka Kamyszak. Ci faceci tego nie zrozumieją. To, to otworzy drogę do wygranych PiSowi. Ja do tego z Włodkiem Czerzastym nie dopuścimy.
0: Ale dlaczego nie może dojść do połączenia Platformy z Lewicą?
1: Bo myślę, że dzisiaj ambicją Donalda Tuska było połączenie całej opozycji. To się nie udało, w związku z tym myślę, że cenę za to płaci dzisiaj Szymon Hołownia. Ja, ja, ja apeluję do Donalda Tuska, żebyśmy wrócili do stołu i zaczęli rozmawiać i żebyśmy szukali takiej konfiguracji, która pokona PiS, bo nie mogą osobiste animozje wygrać nad dobrem Polski.
0: Czy Polska powinna przekazać swoje samoloty EF 16 na przykład Ukrainie, a może chociaż Migi?
1: Polska powinna współpracować w tej sprawie z innymi krajami i dzisiaj na szczęście tak się dzieje, jak widać i ta koordynacja jest. Do tej pory tak nie było, jestem wielkim krytykiem polskiego rządu, jeśli chodzi o brak spójnej polityki obronnej, współpracy i z NATO, i z Unią Europejską. Tylko, że ja przypomnę, dzisiaj Polska ma około 50 myśliwców postsowieckich, które może by było przekazywać. Nie trzeba przekazywać migi, dlatego że na. Przepraszam, F-16. F-16. Dlatego, że na migach czy na SU-22 e, żołnierze ukraińscy już wiedzą, jak latać. Byłoby to łatwiejsze, ta droga e, e, byłaby skrócona. Więc Ale apeluję. chciałby pan
0: samodzielnie przekazać. Nie, nie no, trzeba nie. przekazać w koalicji. Musi zadeklarować, że w koalicji. No jest deklaracja.
1: Że w koalicji, dokładnie, że w koalicji za, e, przekaże te postsowieckie samoloty i uważam, że to jest nasz obowiązek moralny, solidarny, jeśli. Polska chce być bezpieczna, to musi dbać o bezpieczeństwo Ukrainy.
0: A czego spodziewa się Pan po wizycie Joe Bidena w Polsce? Między pan im, oczekuje? Między
1: innymi ogłoszenia decyzji w tego typu sprawach. To znaczy jeszcze większej pomocy finansowej, militarnej, obronnej dla Ukrainy. To jest dzisiaj bardzo potrzebne. To znaczy, ja jestem w parlamencie europejskim, panie redaktorze. Ja widzę, jak ten sojusz jest słaby. Im dalej od Kijowa, tym mniejsze na zachód, tym mniejsze poczucie e, rangi tej wojny. To jest
0: kwestia odległości, czy kwestia świadomości, kwestia czy kwestia jednego historii? I, drugiego.
1: I historii, i świadomości, i położenia geograficznego. Dla krajów, takich jak Portugalia, Hiszpania. To, co się dzieje, po prostu w w Ukrainie jest nienamacalne często. Oni mają swoje kryzysy na Morzu Śródziemnym, w wielu innych częściach świata i Europy jako państwa postkolonialne i naprawdę trzeba dużo atencji z naszej strony, żeby im przypominać, że tam tam jest wojna, że Ukraina dzisiaj potrzebuje tej solidarności i Polska powinna być ambasadorem tej sprawy. Polski rząd powinien dzisiaj w tych sprawach grać rozwiązaniem lidera i tak się staje. Przez ostatnie miesiące narzekaliśmy na to, tak się powoli staje i, i z tego się cieszę, ale można zrobić jeszcze więcej.
0: Powoli musimy kończyć, bo Szkoda. pan się wybiera do Strasburga.
1: Najpierw do Strasburga.
0: Lubi pan Strasburg?
1: Znam Strasburg, bo byłem w Radzie Europy 8 lat. Le, le,
0: lepszy Strasburg, fajniejszy niż Bruksela?
1: Inny. Tam jest bardziej intensywnie, bo w Strasburgu odbywają się sesje co miesiąc, gdzie głosujemy, prowadzimy debaty, więc podejmujemy wiele ważnych decyzji. Ja zresztą yy, mam dwa ważne teraz... Yy. Dokumenty, między innymi ratyfikację Konwencji Stambulskiej w momencie kryzysu. Jak pan wie, kobiety, dziewczynki są pierwszymi ofiarami tego kryzysu i ratyfikacja przez Unię Europejską konwencji chroniącej kobiety w tych sprawach jest bardzo ważna. I to jest na przykład dokument, którym ja się zajmuję.
0: Robert Biedroń, eurodeputowany, współprzewodniczący Nowej Lewicy, był gościem Radio Z. Bardzo dziękuję. Miłego dnia.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player
0: Radio Z.pl.